0: Aviso, el siguiente episodio contiene información explícita y descripción muy gráfica de casos de violencia, asesinato, violación y escenas de crimen real. Si eres una persona sensible a estos temas, te recomiendo no escuches este episodio, puede ser muy desagradable para ti. Por el contrario, te invito a que pases a escuchar algún otro episodio pasado, estoy seguro que encontrarás uno de tu interés. Si decidiste acompañarme en esta plática es bajo tu propio riesgo, aunque sé que te va a gustar. Se recomienda discreción. viene el coco. Si te portas mal, el hombre del saco te va a llevar. Cuidado con el man. Estas son expresiones que los padres suelen decirle a los niños más pequeños para reprenderlos y causarles miedo a lo desconocido, a monstruos o a fantasmas que pueden hacerles daño si se siguen portando mal. Pero de vez en cuando aparece en el mundo como si se tratara de una broma de muy mal gusto, un verdadero monstruo. Uno que es capaz de cometer los crímenes más atroces y deplorables que podríamos imaginar. Un monstruo de la vida real. Y que es capaz de dejar en cartas las descripciones detalladas de todas sus atrocidades. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento que hoy te cuento. Escrito con sangre. Las cartas del hombre de gris. El siguiente programa es conocido como un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar, así que vea a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón Hola qué tal gente, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Entre que supuestamente la reina Isabel está muerta, una guerra en vísperas, el posible inicio de la tercera guerra mundial... Pasado tantas cosas en estas últimas semanas y me arrepiento muchísimo de no haber estado disponible en frente de estos micrófonos para contarles todo lo que estaba pasando. Sean bienvenidos mis queridos platicadores a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Primero que nada, una disculpa, una disculpa por haberme sentado durante tres semanas, tres semanas que yo no me imaginé que se prolongaran por tanto. Ahí les va, tengo una explicación muy buena para todo. La primera semana... Fue porque tuve un paseo familiar, y bueno, como ustedes ya saben, no me canso de repetirlo Este proyecto lo estoy haciendo como un pasatiempo Así es que yo dije, ok, puedo sacrificar un fin de semana para irme con mi familia, todo bien A la siguiente semana fue el cumpleaños de mi mamá, bueno, de mi hermano y posteriormente de mi mamá Así es que los festejamos justamente el día que grabo, y también me no quedé sin tiempo Así es que dije, bueno, 15 días, que me he tardado 15 días La semana pasada que yo ya tenía listo mi guión, que ya tenía listo todo... Todo escrito, ya tenía todo preparado Me enfermé <risa> De hecho, todavía tengo el, la garganta Algo medio jodida de ahí una infección en la garganta que me dio Así es que pues, por obvias razones No pude ponerme enfrente del micrófono Para platicar con ustedes, pero bueno He de aquí una semana después Tres semanas de vacaciones <risa> Fue un voluntario, de verdad No fue a propósito Una disculpa por todo este tiempo que me quedé callado Por ahí estuve compartiendo algunas cosas Por la página y por el grupo de Facebook En Instagram estuve algo activo Pero pues, no subí episodio Y, y eso me pesa porque han pasado tantas cosas, de verdad, y esto ya es tiempo, por ejemplo, esto de, fue la segunda semana, después del cumpleaños de mis hermanos, de mi, mamá y de, mi ma, de, de mi mamá y de mi hermano, que empezó todo este conflicto de la guerra de Ucrania y de Rusia, que dije, ah, yo conozco como tres historias que están buenísimas para esto, pero mire ya estoy tarde, así es que hay que esperar a que... Eh, las noticias del mundo se pongan otra vez eh, Como que en sincronía con mis guiones Y si no, pues bueno, yo sigo Sigo contándoles historias que tengo por aquí Guardadas de las que me acuerdo Y que por supuesto merecen ser contadas Ah, ah bueno, por cierto eh, Pese a todo Pese a todo, a mi ausencia <ríe> Indeterminada eh, Estuve checando que las reproducciones De los episodios pasados fueron bastante buenas Entonces, me da mucho gusto saber que yo tengo un grupo de personas identificados que digo, ok, esta persona yo sé que me puede... Hay un 80% de probabilidades de que me escuche Entonces, yo agradezco a esas personas, pero cuando las reproducciones sobrepasan por mucho mis estimaciones, es como de, órale, qué genial, o sea, conozco a algunos, pero ¿y las demás? ¿Quiénes son? Entonces, y luego veo las... las, las gráficas, las tablas que me presenta la plataforma en la que subo el podcast y me dice que son de otros países, de otras ciudades, y digo, wow, mira, hay más gente allá afuera, y eso me gusta muchísimo, me alegra, o sea que mi corazoncito se ponga feliz, y por supuesto me motiva a seguir viniendo con ustedes y platicar. Muchísimas gracias por regalarme un, una parte de su tiempo ya sea cuando estén trabajando, cuando estén estudiando, cuando estén cocinando, cuando estén arreglando, cuando vean manejando, para lo que ustedes quieran, de verdad les agradezco muchísimo que me permitan ser parte de sus vidas y que me dejen contarles aquello que es lo que me gusta, aquello que es lo que me fascina y pues por lo que me motive principalmente a empezar a hacer este proyecto. Pero bueno, mucho chalala. Eh, les recuerdo, antes que empezamos con el episodio, que todas las imágenes correspondientes ya las pueden encontrar en el grupo y la página de Facebook. Búsquenlos como plática de Sillón. Así también los invito a que si les llegara a interesar un poquito más mi vida personal, se vayan a mi Instagram. Está como Isaac Mago, I-Z-A-K Mago. Por ahí subo fotos, pues, no todos los días, pero sí si varias veces a la semana, subo mis historias. <coughs> Y demás cositas que me encuentro, una disculpa de verdad por esta tos que traigo, normalmente no me da tos, es muy raro que yo me enferme, pero cuando me enfermo, me enfermo feo, entonces <coughs> voy a evitar toser lo más que pueda, el problema es que si hablo mucho y como a mí me da por hablar mucho, hablar muy seguido y muy rápido, pues me provoca un poquito de tos. Pero, bueno, ¿qué más tengo que decir? Oh, cierto, eh, si les llega a interesar el episodio, el podcast en general, les agradecería muchísimo que lo compartieran con sus amigos, conocidos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas se sigan uniendo a este proyecto personal que les estoy agarrando muchísimo cariño y pues que más y más tengamos más pláticas de sesión. Así también... ¡Ay, me están haciendo ruido aquí afuera! Eh... Um, uh, suscríbanse a Spotify, a Google Podcast A la plataforma de, 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 de Escucha la que me estén oyendo eh, De verdad les agradecería muchísimo que me, que me ayudaran por allá Estoy subí nada más un episodio a, a YouTube De las guerras más absurdas Porque he tenido algunos problemas para digitalizar los otros Estoy buscando los archivos Pero estoy viendo que por allá también hay una que otra visita Así es que uh, por allá vamos a ir, viendo. a ir subiendo con el tiempo un poquito más Ya conseguí a alguien que me ayude a, a digitalizar los demás episodios Así es que, pues por allá también hay que empezar a subir las cosas pronto, pronto Y también quiero comprar más material, quiero comprar eh, un micrófono nuevo Quiero comprar una mezcladora, hay muchas cosas que hay que hacer Pero pues se con el tiempo Hoy sí me prolongué muchísimo con la intro, ¿eh? ya van casi 6 minutos Así es que, es que hay muchas cosas que contarles, muchas cosas que explicar El tema de esta semana, un tema del que yo me acordé porque dijo que ya okay, hace mucho que no hablo de asesinos seriales. Es un tema que a mí me gusta muchísimo meterme como que en las historias de estas personas. que los llevó a la locura? que los llevó a cometer estos actos? Yo ya hice un episodio hablando de asesinos seriales. Hablé de tres casos de asesinos mexicanos. Búsquenlo. Está muy bueno ese episodio. Está largo, sí. Está muy largo. Creo que es el más largo que he hecho. Pero vale muchísimo la pena, así es que este se une a esa, esa mini lista de episodios de terror real. Así que si nada más que así por el momento, mi querida gente platicadora, vamos a empezar ya con el episodio de esta semana. Eh, ya les dejé el aviso al inicio del episodio. Eh, tengan mucho cuidado, de verdad. este Está muy descriptivo, muy gráfico todo lo que hay. Ah, otra vez me siento mal de decirlo, pero ya agarré la costumbre, es mi frase. Así es que como dijo Jack el Destripador, Vámonos por partes. Muy bien, eh, ya quedaron avisados, ya les comenté brevemente de qué es lo que vamos a tratar. ¿Por qué decidía, como siempre voy a explicar un poquito por qué decidí hablar esta semana precisamente de este tema en específico? Yo... Eh, Siempre he sido una persona a la que me gusta hablar de cosas raras, de cosas poco convencionales. De hecho, me lo han dicho por parte de terceros, pues me he enterado que, no no me extraña pues, pero pues me tienen catalogado como como el rarito del, del salón, ese tipo como medio freak, medio raro, que le gusta hablar de cosas raras, valga la redundancia. Así es que... No me molesta la verdad Yo eh, entiendo que cada persona tiene gustos distintos Tiene gustos particulares Pero es muy complicado Hablar de temas que a mí me gustan Con otra persona Porque no son como que lo habitual <coughs> Afortunadamente eh, En tiempos más recientes Pues gracias a este tipo de plataformas Yo he podido consumir Más contenido del que me gusta Y pues ahora puedo compartir Ese contenido Y hay un, un público ahí que me recibe y que parece que comparte mis gustos. Y eso es muy bueno porque ayuda a que las personas sigan creando y sigan construyendo su identidad como individuos. Ahora, yo me empecé a interesar por el, este tema de casos de crimen real y de asesinos seriales. Porque me parece que son historias en las que podemos ver qué tan lejos puede llegar una persona. El, Parte de lo que motiva a una persona a empezar a buscar contenido de este tipo, en cierto punto es el morbo, porque te llama la atención el saber qué fue lo que pasó, cómo hicieron, con, qué hicieron con las víctimas, digo, está horrible, pero como yo lo veo es Recordar a las víctimas de estas personas Porque algo que me causa mucho conflicto Es que cuando hablamos de un asesino serial Siempre hablamos pues, del asesino Su historia, su trasfondo y lo comprendemos Y digo, es muy interesante Es parte de, que, de lo que te ayuda A entender el por qué hicieron las cosas Pero se deja en segundo plano A las víctimas A todas esas personas que perdieron la vida A, mano de estas, a manos de estas personas Entonces, creo que hablar de asesinos cereales no es únicamente hablar de los crímenes y de lo que le pasó a las víctimas, a las víctimas, sino que es hablar de las víctimas, recordarlas y ahora sí que pues contar la historia de cómo perdieron la vida para ayudar a que otras personas al enterarse sepan identificar las banderas rojas que hay alrededor, porque como hemos visto, por ejemplo, en el episodio de Asesinos seriales mexicanos, bueno, no cereales, asesinos mexicanos este, los monstruos están allá afuera y nunca sabemos quién es un monstruo es la muy tarde que nos enteramos si no es cuando lo capturaron es cuando te das cuenta de que tú eres la siguiente víctima saber este tipo de historias yo creo que nos ayudan a percibir el mundo que hay allá afuera de una mejor manera a entender que no todo es de color de rosa a que somos vulnerables y pues como una señal de respeto ...a aquellas personas que perdieron la vida... ...dándonos esta información... ...creo que es importante que sigamos contando estas historias... ...para identificarlos... ...para saber quiénes fueron... ...para reconocerlos... ...para recordarlos... ...y pues para que la gente... ...sepa qué hacer en estas situaciones... ...o al menos actuar... ...digo, obvio... ...nadie... ...aprende... ...ni escarmienta en cabeza ajena... ...pero esta información nunca está de más... ...hay casos... ...en los que personas que eran, iban a ser víctimas de asesinos... ...y de otros crímenes... ...pues recuerdan lo que ya saben y deciden cómo actuar... ...saben... ...o tienen una percepción de qué hacer... ...esa es mi intención con estos episodios... ...cuando yo hablo de crímenes reales... ...y es... ...no solamente ver la, el trasfondo y la historia del asesino... ...sino que también... ...contar qué fue lo que pasó... ...para comprender a estas personas... ...para... ...tratar de entender qué fue lo que le sucedió... ...para... ...recordar a las víctimas... Para ayudarlos, a ustedes, a los espectadores A comprender todo este mundo Que es oscuro, que es lúgubre Pero que también es muy interesante Que es muy entretenido Y creo que, pues Una vez que empiezas A buscar información de este tipo Pues no puedes parar Porque, o sea, hay gente a la que obviamente no va a tolerar esta información Pero si la buscas Como que te vas haciendo más fuerte y más resistente Y puedes ir... <coughs> decir, ahora sí que pues Buscando información más fuerte Poniendo prueba tus agallas Y tu estómago Creo que el episodio de esta semana El caso del hombre de gris Es uno de los más crudos Con los, los que me he encontrado Porque parte de lo que lo, lo hizo famoso Fue la crudeza Con la que él mismo relataba Sus atrocidades Por eso el título Por sus cartas, porque escribió dos bueno, fueron más, pues, pero hay dos muy famosas En las que confiesa lo que él hizo Y da con lujo de detalle Sus actos ah, Es un tema complicado O sea, me gusta mucho, pero No sé, me causa algo de conflicto Que me emociona tanto Supongo que es por una frase que No recuerdo nuevamente al autor, creo que ya la había mencionado antes Pero igual se las digo Cuando te pasas mucho tiempo viendo al abismo El abismo también ve dentro de ti Así es que motivándolos a ustedes a que se adentren a este mundo oscuro de los casos de crimen real, es que el día de hoy les traigo un episodio, les traigo un caso, que es de mis favoritos, precisamente por toda la evidencia que hay, pero es de los más feos por las víctimas. El hombre de gris, el hombre de traje de gris, el hombre del saco, en algunos lugares lo catalogan como una de las posibles inspiraciones Para la leyenda del Boogeyman, del Coco Como lo conocemos aquí en Latinoamérica ah, Un hombre, un hombre, un anciano, un abuelo Que fue capaz de hacer los actos Que han inspirado a películas Que han inspirado a otros personajes del terror Y que ha hecho un poquito de todo Lo que podemos calificar como despreciable y hoy en Pláticas de Sillón voy a traerles el caso de Albert Fish, el hombre de The gris. Pero bueno, ¿quién es este hombre? Hijo de Randall Fish, un capitán de un barco de río y un fabricante de fertilizantes, y de Ellen Fish, una mujer con un historial de severos problemas mentales en su familia, un fervor religioso de niveles enfermizos y 43 años menor que su esposo, el 19 de mayo de 1870, en Washington, D.C., Estados Unidos, nace nuestro protagonista, Hamilton Howard Fish. Tras la muerte de uno de sus hermanos, se supone que decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos de la infancia, Ham and Eggs, que se puede traducir como huevos con jamón, que tantos problemas le había causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Así es que se supone que el pequeño Hamilton, pues al ser buleado, creo que como a todos, ¿eh? creo que todos hemos tenido un apodo que nos molesta y que, bueno, al menos la gente a los, aquí en México somos muchos de poner apodos que duelan. En este caso, pues le tocó a, a, a Hamilton y pues <coughs> un apodo que no le gustaba. Así es que pues cambia de nombre cuando muere un hermano y así es como es conocido, como es recordado, como Albert. Albert Fish. Albert el pescado. <risa> Cinco años después de nacer, en la estación 6th Street del ferrocarril de Pensilvania en el año de 1875 en Washington, el padre de Albert Fish, el señor Randall, muere de un infarto de miocardio. Esa situación deja a los tres hijos, Walter, Annie y Edward Fish, a cargo de su esposa. Como su madre no podía mantener a la familia, el pequeño Albert ingresó a un centro donde sufría de constantes maltratos y abusos. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente. Y después de un tiempo, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Y es que disfrutaba del dolor físico. Eh, creo que ya hemos visto algunos puntos rojos y creo que es importante empezar a remarcarlos. Remarcarlos. <risa> remarcarlos. Y es que Albert pierde a un hermano a muy corta edad. Sufre de bullying su madre tiene historial de enfermedades mentales aparte de que el fervor religioso pues nunca ha sido buena señal en una crianza creo que al menos aquí en México la gran mayoría de nosotros hemos nacido en el celo de una familia religiosa de una familia católica en especial en específico y podemos ver cómo estas influencias termin terminan determinando cómo es una persona cuando es adulta así es que que una persona, un niño, sea víctima a tan temprana edad de todo este mundo tan agresivo, de este mundo de acoso, de este mundo de violencia, de este mundo de imposición de ideologías, pues obviamente que no va a resultar en nada bueno. Así es que no solamente tuvo que pasar de todo este traumatismo de la violencia, sino que también tuvo que enfrentarse a este shock de perder a su padre a los 5 años de edad, que obviamente es un... Um, una situación muy problemática, en, lo puedo decir porque lo sé, en, en el caso familiar mi padre perdió a su padre, a mi abuelo a, a esa edad más o menos y pues la crianza es muy complicada, afortunadamente mi abuela sacó adelante a todos sus hijos como pudo y lo ha hecho de la mejor manera y eso es de reconocer la verdad, pero no es lo mismo. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que han perdido familiares que han perdido padres, ellos no me dejarán mentir. Es una situación complicada, que una sola persona se haga cargo de una familia, ya es tener al mundo en contra. Ahora imagínense a una persona con problemas mentales, que tenga que afrontarse al mundo de crear a cuatro hijos, pero... <coughs> digo tres hijos, pero... Sin el padre, o sea, sin una pareja ¿eh? y en 1875, o sea, era un tiempo difícil vivir ahí. Y súmenle todas estas todas categorías, todos estos plus, pues ahí súmenle el plus. Otros, me encanta la redundancia, súmenle todos estos puntos, pues obviamente que no va a salir nada bueno, como lo vamos a ver. O sea, ya empezamos mal. Albert, nada más empezar su educación. Tuvo que ser transferido a un orfanato, arrancado de su familia, y en vez de encontrar un lugar de paz, un lugar de crecimiento, lo que encontró fue un lugar de más violencia, de acoso, de abuso. Y es muy interesante ver cómo su cerebro, para protegerse, me gustaría despensar, decidió encontrar atractivo ese dolor, decidió abrazarlo y empezó a tener una fijación, un gusto por él. Eh, algo muy, muy curioso es que Albert no intentaba escapar de los, de los castigos que él sufría. Todo lo contrario. El pequeño anhelaba que llegara este momento. Sentía placer con cada paliza que le daban. Incluso se dice que lograba alcanzar el orgasmo. Ahí fue cuando empezaron sus tendencias masoquistas. Ahora, <coughs> para los que son... Gente de buen corazón, puros, inocentes y que no tienen la más mínima idea como yo de qué es el masoquismo. <risa> Déjenme darles una breve descripción. El término masoquista o masoquismo viene del austriaco escritor llamado Masoch, quien relata en alguno de sus libros escenas de duros castigos dentro de una relación sexual. El masoquismo, al igual que el sadismo, son conductas asociadas a la psicología humana al infringir o de recibir dolor, contribuyendo así a la excitación sexual de una persona de una persona que se define como la necesidad de sentir dolor físico o moral, humillación o sumisión para poder conseguir placer sexual, de la misma persona que en circunstancias normales no podría obtener. Los informes de la época describen que describían a Fish como un problemático y como una tendencia, una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo y también los propinaba a otros compañeros. Eh, tenía una característica muy especial Es que coleccionaba recortes de prensa Donde se hablaba de crímenes Y admiraba a los que se tildaban de caníbales Podemos decir que se sentía identificado Con el hecho de comer carne humana eh, Como podemos ver Como una fijación Como una filia Empezó a desbordarse Empezó a ser, bueno, el principal no atendida y posteriormente fomentada, fui inculcada por la situación en la que estaba viviendo Y cómo de poco a poco fue creciendo eh, Había leído hace algún tiempo que cuando una persona empieza a tener conductas sexuales Algo, es que decir fuera de lo normal no es correcto, yo me diría que extremas podríamos decirlo Pero Conductas sexuales poco comunes eh, su cuerpo va adaptándose Y va como que recibiendo Inmunidad A lo que siente Entonces lo que en un momento le causaba desagrado Al poco tiempo le causa gusto Y posteriormente interés Y así es como sigue como que aumentando Y sigue buscando más y más cosas Con cuales Rellenar todo ese vacío que siente En el caso de Albert Fue desbordándose un poco más Y fue llevándolo a lados Pues ahora sí que enfermizos un niño de menos de 10 años que siente placer porque le peguen, que empieza a sentir afición por sentir el dolor, por propinar dolor y sobre todo por tener esa curiosidad de consumir carne humana, ya es un obviamente pues son banderas rojas por todos lados. Yo digo, actualmente este tipo de problemas pues son detectables, son manejables, digo, es más común, la sociedad está un poco más abierta a que se traten problemas mentales pero en esos tiempos 1800, inicios de los 1900 pues no había la educación, no había la información necesaria para poder tratar esos padecimientos entonces pues tenemos un cóctel de malas decisiones, un cóctel de pésimas condiciones que no van a ser más que hacer que nuestro pequeño Albert tenga una vida ay me siento parecido, una vida muy loca eh algunos expertos apuntan que este carácter surgió como el producto de la infancia que vivió y, sobre todo, a las dos generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido algunos de los miembros de su familia. Hasta un total, se tiene estimado, de siete personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. Así es que podemos ver que las tendencias a la locura, pues ya venían ahora sí que de familia, ya tenía la herencia él tenía la sangre y pues era suficiente tiempo para que él desarrollara o manifestara alguno de estos comportamientos erráticos comenzó a tener relaciones homosexuales en el año de 1882 a la edad de 12 años con el hijo de un telegrafista unos años mayor que él la juventud también llevó a ficha prácticas como la urofagia que es la ingesta de orina y la coprofagia que es la ingesta de esas fecales Fish comenzó a visitar baños públicos y piscinas públicas en donde pasaba una buena parte del fin de semana, pues se excitaba con los olores y con los sonidos. Además, podía ver a jóvenes desnudos todo el tiempo. Yo sé que esto les va a llamar un poco la atención, especialmente por lo de los baños, porque, bueno, ahí es normal que una persona pues encuentre situaciones, uh, diría, eróticas, o que, que viven, pues van a despertar sentimientos. Pero, en especial en las piscinas, quiero recalcar porque por allá de los 1880, 1890, era bastante común que las piscinas públicas prohibieran a los hombres nadar con ropa. De hecho, la idea general de la ciencia y de la salud de ese entonces era que era lo ideal y lo mejor, nadar desnudos. Así es que, pues... <coughs> Dejemos aparte todas las enfermedades de la época personas como Albert Fish tenían ahí un lugar de fácil acceso para seguir consumiendo aquello que le causaba excitación. Y obviamente pues esto le iba generando, ya lo había mencionado, esta como que resistencia, esta... Ay, no, puedo decir otra, no, explicar, no lo puedo explicar de otra forma, iba recibiendo como que... Iba necesitando más. Cada vez que iba, pues ya no satisfacía con una cosa. Tenía que ir subiendo el grado a sus necesidades. Hasta que llegó al punto de no retorno. Lo veremos más adelante. Hasta aquí podemos imaginar cómo era la tierra de infancia del pequeño Albert y cómo su curiosidad lo llevó a descubrir más sobre sí mismo. Lamentablemente, como suele pregonar la sabiduría popular, lo que mal empieza, mal acaba. Y si para este punto, sus primeros 12 años de, de, de vida, ya nos muestran una persona visiblemente perturbada y con graves señales de problemas psicológicos lo que sigue no es más que un terrible descenso a lo más bajo que puede llegar a hacer y hacer un ser humano con tal de satisfacer el deseo más primitivo de su inconsciente sentir placer este fue solamente el inicio de la vida de Albert Fish y lo que, lo que estaba a punto de hacer le ganó el título de, de un monstruo de la vida real y de asesino serial Si es que Si hasta aquí ya les parece rudo y turbio Lo que pasó Lo que sigue Lo que sigue los va a dejar con un muy mal sabor de boca A sus 20 años de edad El pequeño Albert Que ya no era tan pequeño Se mudó a la ciudad de Nueva York En donde se convirtió eh, no sabemos si por gusto o por necesidad En un prostituto Además de ser un reconocido y obsesivo Violador de adolescentes Su madre Tratando de hacer algo bueno por su pequeña cría Imagino que un matrimonio Lo alejaría de este repulsivo mundo De sexo y perversión Recordemos que ella era una mujer sumamente Sumamente religiosa Así es que pues obviamente que esto le llamaba la atención No podía permitir que su hijo se desembocara Y se perdiera y condenara a su ama Para la eternidad Así es que en el año de 1898 lo obligó a casarse en matrimonio con una mujer, pues que todo esto fue un proceso arreglado, un matrimonio arreglado, con una mujer de nombre Estela Wilcox, que curiosamente compartía algunas características con la señora Fish. Primero, ambas cambiaron sus apellidos para ser las señoras de pescado. Segundo, las dos contrajeron matrimonio con hombres con problemas mentales severos. Y tercero, Quizás el detalle más curioso y triste de todos, ambas eran varios años menores que sus parejas, pues Estela Wilcox era nueve años menor que Albert Fish. Pese a todo esto, el matrimonio pareció funcionar y arreglar entre comillas los desvíos de Albert, quien tuvo a seis hijos, Albert Jr., Anna, Hentruth, Eugene, John y Henry. Un detective que siguió sus pasos casi desde el inicio de su vida delictiva y hasta el derrumbe de final de su juicio, llegó a mencionar que en esos años, Albert fue un buen padre y un buen esposo, lo que choca con su primer crimen, por el cual llegó a pisar la cárcel en el año de 1903. Albert fue arrestado por malversación de fondos, delito que pagó en la prisión de Sing Sing -O en el estado de Nueva York, y temible no solo por su durísimo régimen interno, también, por ser la primera del país en instalar la silla eléctrica. Quiero que recuerden este punto. La prisión de Sing Sing, Nueva York. Y por lo que fue conocida. Por ser la primera en instalar este método de ejecución tampoco ortodoxo. Que por cierto, toda la historia de, las, de, la, de la ejecución y de los electroshocks. Está también bien, bien interesante. Por... <coughs> Todo... Ahí lo estoy apuntando. Por todo el proceso que llevó. Todo lo que desembocó. Y que terminó fomentando. Que se decidieron ejecutar presos con terapia de shock. Es una historia interesante. Tiene que ver con la Tesla. Tiene que ver... Este, eh, el, el que se supone que es la invertido de la bombilla. Ay, no recuerdo el tipo. Total. Una historia para otro episodio. Pero bueno. No me, no me desemboco. Sin embargo, su periodo matrimonial y paterno más allá de un escenario de normalidad no fue más que un telón de fondo paralelo que ocultaba al monstruo que compartía techo con ellos. Desde 1900, 1898 trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares y afirmó posteriormente que aprovechó para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones. Generalmente menores de 6 años. Fish Comenzó a intensificar sus visitas a bordeles, en donde pedía a las prostitutas que le azotaran y lo golpearan. En una ocasión, un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos, en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después, desarrollaría un interés mórbido por la castración. En el año de 1910, mientras en México se desembocaba una revolución, Fish tenía una relación con un hombre con retraso mental. Fish logró, después de atarlo, castrarlo. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó, lo dejó ahí abandonado. En, el, en enero de 1917 su esposa lo abandonó por John Stroop, un hombre hábil que abordó a la familia Fish seguido a este rechazo Fish comenzó a escuchar voces por ejemplo en una ocasión se envolvió en una alfombra diciendo que seguía las instrucciones de Juan el apóstol así es que podemos ver cómo en menos de 30 años Fish desarrolló varios trastornos tenemos por ejemplo esos, estas um, diré perversiones sexuales esta afición por o sea de entrada era un homosexual reprimido tenía afición por ingerir esas y orina humana le gustaba observar a niños desnudos lo cual ya pues era menor así que no podemos catalogarlo de pederastia pero <ríe> eventualmente fue así eh, posteriormente pues empezó a abusar de menores le gustaba eh, infringirse dolor era masoquista eh, se medio compuso se reprimió con su familia pero cuando esa, cuando lo abandonan pues sale todo esto que tenía con me así comprimido Que tenía reprimido En su interior Y es ahí cuando empieza la pesadilla Porque creo que no hay nada peor Que Un monstruo Encerrado, un monstruo preso eh, Bueno Me llama mucho la atención esto de que Después de que lo abandonaron Empezó a escuchar voces era como si esa persona, en este caso su esposa y su familia, que lo mantenían un poco cuerdo, que lo convencían de evitar hacer estos crímenes, pues como que al perderlo se liberó y empezó a nuevamente como a, a tratar de llenar ese vacío que sentía que su familia le ocultaba. Y pues bueno, recordemos que era una época obviamente muy conservadora. Él venía de una familia muy conservadora, como una madre muy religiosa. Así es que, bueno, que escucha voces relacionadas a santos como Juan el Apóstol, pues nos da a entender que toda su crianza fue... Bueno, mejor dicho, que toda su condición actual es resultado de su crianza. Así es que, como les dije, todo esto fue un cóctel Fue la mezcla perfecta para criar. Un monstruo Fíjate que su nombre me gusta mucho Cómo crear un monstruo Creo que sería interesante hacer una mini sección Hablando de los seriales Y cómo comparten ciertas rasgos y características Pero bueno Será tema para después nuevamente Ahora sí Ya vimos cómo es que Fish empezó a cometer abusos Cómo es que su vida se veía enfocada a sentir placer De cualquier manera Provocarlo, sentirlo, verlo el placer era lo que lo movía y es por placer que empezó a, a experimentar, a llegar a límites cada vez más lejanos y eventualmente a empezar a asesinar. Los crímenes de Albert Fish creo que son de los más atroces que he leído de los que me he enterado de los que tengo un conocimiento por los des descriptivos que pueden llegar a ser. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque con un joven con discapacidad mental llamado Thomas Bennett en Washington, Wilmington, Delaware en 1910 tiempo después acuchilló a un niño también con discapacidad mental hacia 1919 en Washington D.C. Eh, algo que caracteriza a ese tipo de personas en especial a Albert es que bueno si no se han dado cuenta está muy enfocado en buscar niños, personas menores este tipo de individuos son catalogados como depredadores eh, un depredador pues obviamente que siempre va a buscar la forma de buscar una presa que no le represente mayor problema, en este caso pues la presa perfecta eran niños y más feo, más terrible aún, empezó con niños con enfermedades y con discapacidades mentales, así es que no podemos darle mucho crédito por empezar a abusar de personas que entera ya tenían las de perder, pero así es la vida, tristemente. Una <risa> bueno, disculpa si me escuchan música y ruido de fondo Pero es que mis vecinos acaban de empezar a poner música ¿Cómo me desesperan esas personas Pero bueno sigamos porque no se les ocurre otra, otra hora de ponerse a, a, a escuchar música en una bocina grande Que a la hora que yo me estoy poniendo a grabar En fin El 11 de julio de 1924 Beatriz Kiel una niña de 8 años de edad Jugaba sola delante de la granja de sus padres en Staten Island Ahí fue cuando Fish la vio por primera vez. Le ofreció dinero para que la acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo, que es una planta que se cultiva como verdura por su tallo comestible en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después al, gran, al granero de la familia Kill, donde trató de dormir por la noche todo antes de que fuera descubierto por Hans Kiel, quien le dijo que se fuera. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario de Nueva York World que decía, Hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Wood, 406 West, 15 th Street. El 28 de mayo de 1928, Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Booth en Manhattan, Nueva York, bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a la familia y así como, a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmville, Nueva York. Al llegar, Fish conoció al joven, eh, a, la, a la joven hermana de Booth, Grace, quien contaba con solo 10 años de edad. Fish prometió contratar a Booth y le dijo que enviaría por él a cabo de algunos días. En su segunda visita accedió a contratar a Booth y entonces convenció a sus padres, Delia Flagan y Albert Booth, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños a aquella tarde en la casa de su hermana. Albert Booth era mozo de la Equitable Life Assurance Asegur Society. Grace tenía una hermana llamada Beatrice y dos hermanos, Albert Booth II y George Booth. Además de Edward, que era el mayor, que era este hermano que estaba buscando trabajo y que lo publicó en el periódico. Fish se alejó de ahí aquel día, con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Físicamente se parecía mucho a Albert Fish y fue acusado por su esposa. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y juicio, verificado el 22 de diciembre de 1930. Seis años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia el paradero de Albert. Pero pues, podemos ver que la policía arrestó incorrectamente a un hombre inocente, creyendo que él era el causante de la muerte o la desaparición, en este caso de la pequeña Grace. Ahora, estos tres casos, el acoso a la niña eh, cuando se metió al granero y la desaparición de Grace, son los momentos que se conocen o los crímenes que se conocen antes a su detención. Precisamente fue eh, la desaparición de Grace, la niña de 10 años, hermana del joven de 18 años que publicó en el periódico su solicitud de trabajo, que... Que Albert Fish fue detenido No fue hasta que lo detuvieron Hasta que bueno pasó esto de Grace y de la carta Que nos damos cuenta De el monstruo que habitaba En las calles de la ciudad de Nueva York Y que nadie se había percatado Lo que voy a leer a continuación Es la carta que llegó a la casa De la señora Booth La madre de Grace Y que relata qué fue lo que pasó con la niña. Así es que si ustedes son susceptibles a temas así de fuertes, así de escabrosos, pues es bajo su responsabilidad escucharlos, porque la verdad sí está muy feo. Estimada señora Booth, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis, viajaron de San Francisco a Hong Kong, China, al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron, cuando regresaron el barco se había marchado, en aquel tiempo había una hambruna en China, la carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra, Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York robó a dos chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban, varias veces a cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera, en aquel tiempo, yo vivía en la calle 400E, número 100, cercana a la siguiente. Fue de la, mis... a la siguiente derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 Wall Street, calle número 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podía ir. La llevé a una casa vacía en Winchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación cuando ella me vio completamente desnudo comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo la atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá la desnudé. pateó y me rasguñó la estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones la cociné y comí cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno me llevó nueve días comer su cuerpo entero estaba deliciosa carnosa y jugosa no la violé aunque podría haberlo hecho si lo hubiese deseado ella murió virgen les dije que se ponía fea la cosa esta fue la primera carta que él recibió. Que él escribió. La carta por la que lo detuvieron. En primer lugar. Oh, y encima tan gráfica. No sé si han visto las películas de Hannibal Lecter. Un caníbal. O alguna película relacionada. Son películas muy visuales. Están muy fuertes. Digo, me gustan. Pero están muy cabronas. Y... Imaginarme esta situación tampoco me ayuda Digo, ustedes deben estar pensando Qué padres tan irresponsables Cómo se les ocurre dejarlos a un desconocido Tratan de ponerse en, 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 en la situación Digo, era una familia que necesitaba dinero Su hijo había conseguido trabajo Estaba buscando trabajo Y un hombre lo estaba a punto de contratarlo Dijo que sí Lo único que pedía cambio Encima quería ayudar a la familia Les llevó de comida Se ofreció a llevar a la pequeña niña A una fiesta con tal de ayudar a la familia Creo que... Ay, O sea, no estoy excusándolo Pero creo que es Más fácil pensar Por qué accedieron los padres A dejar que un desconocido Se llevara una niña de 10 años Digo, actualmente Eso es impensable Pero tristemente sigue pasando Lo peor del caso Es lo siguiente La señora Bud La mamá de Grace Era analfabeta Y no podía leer la carta Por ella misma Así que se la dio a su hijo para que la leyera imagínense ser la mamá que, o sea, encima de que está preocupada porque le quitando una hija nunca regresó, tienen problemas económicos, viven en esta sociedad que únicamente está buscando cómo joderlos y de repente un día llega una carta que te dice cómo tu hija fue secuestrada, fue eh, asesinada fue canibalizada como, ah, pero pues, no fue, o sea, te dan el lujo de descripción de qué fue lo que le hicieron te dan, Para que te quedes un poquito más tranquilo, te dicen que no la violaron no, Hace algunos días, acaba de pasar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Y es una fecha muy fuerte para la sociedad Porque es una muestra de cuán injusta es la vida con las mujeres No es un día para felicitarlas, es un día para conmemorar, para poder Evidenciar todas las situaciones que viven Y no es cosa de hoy Cómo me caen la madre Todos estos hombrecitos patéticos Que no hacen más que decir Que todo esto es una exageración Y luego me, me, me asquea a ver a mujeres Que también juzgan a las personas Que están luchando por sus derechos Digo, qué tan jodida está la sociedad Como para que esto pase y para que una un sector, digo, carajo, la mitad de la población tenga que def defender sus derechos y cómo la otra mitad se burla y se avergüenza de ellos. Digo, carajo, o sea, qué podrido está el mundo. Y no es cosa reciente, digo, esto es de los 1900. Ha pasado siempre. Ay, la policía investigó la carta. No se encontraron evidencias de que fueran ciertas las partes sobre el capitán Davis y la hambruna en Hong Kong. La policía sí consideró que la parte que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa con su descripción del secuestro y los eventos siguientes, aunque no se pudo confirmar si realmente Fish llegó a comerse partes del cuerpo de Grace, aunque él lo afirmaba. Afortunadamente, este punto, como les mencioné, fue el inicio del fin de la carrera criminal de Albert Fish. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NIPCBA, que significa Mutua Privada de Chuferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo, que la policía, dijo a la policía que él había tomado algunos de un escritorio, pero que los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 Est 52 Street, cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en este cuarto unos días antes. Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él, William King, el director de investigación. Eh, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Accedió a ir con él a la comisaría para ser interrogado. Pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía Fish no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Budd Diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar a Edward Budd El hermano de Grace Pero que cambió de idea al verla en ella Según la carta pues él iba con la intención de secuestrar al hermano y matarlo a él Pero pues ya no, ya no correspondía a su patrón Digo, Era un, joven, un adulto joven de 18 años en cambio, pues ese día ve a la pequeña Grace, toda tierna, toda inocente, una niña que llega, se sienta en su regazo y lo besa. Digo, él mismo lo dijo, en ese momento él decidió comerla. Afortunadamente, el juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Pines, Nueva York, con Frederick P. Close como juez y como abogado fiscal de distrito Ellen Elbert F. Gallagher. James Depsley fue el abogado defensor de Fish el juicio duró 10 días, Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenando matar a los niños. ¡Ojo! Únicamente lo estaban enjuiciando por la muerte de Grace, su desaprición y su asesinato, pero él empezó a soltar la lengua y empezó a contar más crímenes. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo coprofagia, urofagia, pedofilia, sadismo y masoquismo pero existía desacuerdo en determinar cuál de ellos asignaba la locura de Fish. El jefe experto de la defensa, Frederick Whitman, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las Cortes Criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente, el peor que se recordaba. Otro testigo de la defensa fue Marie Nicolás, hijastra de Fish, con solo 17 años de edad. Ella describió cómo Fish la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde él, pedía a propósito para, él perdía a propósito para que lo golpearan. El jurado lo encontró cuerdo y culpable, y el juez ordenó su ejecución. Después de ser sentenciado, Fish confesó el asesinato de Francis X. McConnell, de 8 años de edad, muerto en Stead Island. Francis jugaba en el porch mientras... En el porche frente a su hogar cerca de Ponce Richmond, State Island, el 15 de junio de 1924. La madre de Francis vio a un anciano apretando y aflojando sus puños, caminando sin decir nada. Qué miedo, ¿no? O sea, les dije, este tipo era una especie de depredador. Ya, o sea, a lo que estoy viendo, él buscaba una víctima y la seguía durante un tiempo, la, la espiaba, se fijaba en ella hasta que decidía actuar. Después, durante el día, el anciano fue visto nuevamente, pero esta vez observando a Fish y sus amigos jugar. El cuerpo de Francis fue encontrado en los bosques cercanos en donde un vecino vio a Francis y a el anciano dirigirse hacia allí aquella tarde. Había sido estrangulado con su ropa interior y sodomizado. Que, para los que no sepan, la sodomía es el acto de eh, violar a alguien por el recto, tener sexo anal. Tenía las sedaciones en las piernas y le faltaba una pantorrilla. Eh, un niño de 4 años llamado Billy, Billy garfrey se encontraba jugando en el patio fuera de, una, de su apartamento el, del apartamento de su familia en Brooklyn con su amigo Billy Dayton de 3 años el 11 de febrero de 1927. Ambos chicos desaparecieron pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney Dayton dijo que el coco se lo había llevado. Inicialmente Peter Cudu sinoski era sospechoso del asesinato de Gaffey. Entonces, Joseph... Eh, digo, perdón. Joseph Leham, un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fisher en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927 tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre y fue arrastrado por el hombre fuera del vehículo. La policía comparó e igualó la descripción del niño con la identificación del cuerpo de Bill. Con la identificación de, de Billy El cuerpo de Gaffey nunca fue recuperado La madre de Billy visitó a Fish En la prisión de Sing Sing Para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo Fish confesó lo siguiente En una carta a su abogado Las cartas las voy a leer ahorita Pero quiero que resaltar un punto eh, Joseph Mahan Que era el conductor del tranvía de Brooklyn Vio a Fish en los diarios Y lo identificó como el anciano que vio tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía el niño estaba llorando por su mamá y fue arrastrado, arrestra, arrastrado por el hombre fuera del vehículo otra vez no quiero justificar a, a, a la gente diciendo que pues eso ya no pasa ahora digo actualmente sí, fue un extraño por más triste que parezca, si vemos que algo fuera de lo normal está pasando por miedo a no involucrarnos, no nos metemos en problemas y decidimos no actuar. Eh, no quiero decir que lo que hicieron estuvo... O sea, obviamente estuvo mal, pero no quiero culparlos del todo. Digo, no puedes intuir una situación solamente por tu sentido. O sea, si tú sientes que algo está mal, pues no interfieres por miedo pero ¿cuánta gente había en ese tranvía para que? o sea, hasta el conductor se dio cuenta ¿en qué momento decidimos arriesgarnos? o sea, somos tan egoístas como para no meter las manos por un desconocido digo, obviamente es como decir que vamos a cargar una arma de defensa personal para que si nos pasa algo poder defendernos pero en el momento si algo nos llegara a pasar pues no sabemos cómo reaccionar y son historias que son muy comunes así es que no quiero culparlos directamente, pero obviamente lo que hicieron estuvo mal. Ah. Ahora sí, les voy a leer la carta de, 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 de Fish, en la que relata qué fue lo que hizo con Billy Café. Entonces, um... Otra vez, tengo que dar un aviso. Ay, miradita que la por aquí. Tengo que dar un aviso. Lo que siento que voy a leerles es la carta que mandó eh, Fish a los. a la madre de. de este niño. Y. ¡Ay, oh, Dios! Está feo. Está más fuerte. Es así. La carta pasada les, les pareció incómoda y les pareció desagradable. Esta segunda carta es aún peor Así es que agárrense por favor Porque lo que viene está Está cabrón Ah. Cito Lo llevé a los vertederos de Ricky Avenue Ahí Hay una casa que permanece sola No lejos de donde lo tomé Lle Llevé al chico ahí Lo despojé, lo desnudé Y até sus manos y pies Lo amordacé con un harapo sucio Que recogí en el vertedero Entonces quemé sus ropas arrojé sus zapatos al vertedero, regresé y tomé el tranvía de 59 street a las 2 am y caminé de ahí a casa, al siguiente día cerca de las 2 pm llevé herramientas, un muy buen látigo de nueve colas, casero, con mango corto, corté uno de mis cinturones a la mitad, corté esas mitades en seis tiras de cerca de 8 pulgadas de largo, azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas, Corté las orejas, la nariz Corté la boca de oreja a oreja Le saqué los ojos Estaba muerto para entonces Enterré el cuchillo en su diente Acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas Y reuní una pila de piedras Entonces lo corté en pedazos Tenía un fardo conmigo Aquí es un paréntesis Un fardo es como una bolsa Un costal Es como un morral Puse su nariz y orejas, y unas cuantas ragas del vientre del fardo en el, en el fardo, entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo, después a través de sus piernas, aproximadamente dos pulgadas debajo de su trasero, puse esto en mi fardo con mucho papel, le corté la cabeza, pies, brazos, manos, y até y arrojé en las onzas de agua fangosa, Enterré el cuchillo en su vientre. Acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Quiero hacer un paréntesis. Un fardo es una suerte de bolsa con una, un morral pequeño, una mochila pequeña. Tenía un fardo pequeño conmigo. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo. ...justo debajo del ombligo... ...después... ...a través de sus piernas... ...aproximadamente dos pulgadas... ...debajo de su trasero... ...puse esto en mi fardo... ...con mucho papel... ...le corté la cabeza... ...pies, brazos, manos... ...y las piernas debajo de la rodilla... ...coloqué todo esto... ...dentro de los sacos pesados con piedras... ...los até... ...y los arrojé en las fosas de agua fangosa... ...que usted verá a lo largo del camino... ...que va a North Beach... ...regresé a casa con mi carne... ...tuve el frente de su cuerpo que me gustaba... ...su mono... ...pene en argot y piwis los testículos en nargots y un agradable y gordo trasero para hacer en el horno y comer hice un estofado con sus orejas y nariz pedazos de su cara y el vientre puse cebollas, zanahorias nabos, apio, sal y pimienta, estaban muy buenos entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno entonces escogí cuatro cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne, y puse las cebollas. A intervalos frecuentes, rocié su trasero con una cuchara de madera. Así, la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas, estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Su pequeño mono, era dulce como la nuez. Pero sus piwis no pude masticarlos. Así que los arrojé al inador. Y, y. esto fue lo que. Lo que Fish. Albert Fish. Relató. Acerca de qué fue lo que hizo con el cuerpo del pequeño Billy. Ay. Digo, estoy un poquito asqueado, pero al mismo tiempo con una gran incertidumbre de saber, wow, o sea, que, que, que tuviera tanta preparación, que fuera tan metódico a la hora de preparar este platillo, carajo. Eso me deja pensando en dos cosas. Uno, era un hombre muy metódico, era un hombre que le gustaba el proceso de cocinar carne humana. Y dos, era un hombre que ya lo había hecho varias veces porque... Puse a investigar un poquito sobre canibalismo, de hecho ya he hablado de canibalismo en el podcast, en el episodio de la isla caníbal de Stanley, <coughs> digo, no es tan gráfico como este caso, pero eh, las personas que han practicado el canibalismo relatan que es un sabor al que tienes que acostumbrarte, o sea, tienes que hacerlo constantemente para poder... Digerir bien la carne humana. No es una carne que nosotros podamos consumir de forma natural. Entonces, que sea una persona que sepa qué hacer con la carne y que la disfrute es porque lo ha hecho varias y reiteradas ocasiones. Así es que él solamente habló y se le pudieron comprobar estos dos casos. El cuerpo, bueno, el caso de Grace y en este caso, el, bueno, el, 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 lo que hizo con el cuerpo de bien. Y. Son los únicos casos en los que pues, se puede intuir que practicó el canibalismo Ahora, este tipo, es que carajo, o sea, me siento asqueado Me siento asqueado por lo que acabo de leer Yo ya lo había mencionado en episodios anteriores Soy una persona muy gráfica Yo, cualquier cosa que leo, me cuentan o platico me la imagino me gusta, las, las tengo aquí en mi mente Y yo acabo de revivir toda la escena Y les digo que No sé si conozcan las películas De Hannibal Lecter Son muy buenas la verdad Pero son escenas así de gráficas Así de grotescas Así de fuertes Ay cabrón. O sea está Está feo Les dije que iba a estar feo Está heavy Este tipo estaba estaba loco De verdad Ahora Fish negó estar involucrado Con otros asesinatos Sin embargo Fue sospechoso de otros tres el detective William King, que era el detective que lo siguió desde que fue arrestado por malversación de fondos, creía que Fish podía haber sido el vampiro de Brooklyn, un violador y asesino que asesinaba a niños principalmente. Las víctimas de este vampiro de Brooklyn fueron en 1927 Jetta Abramowski, de 12 años de edad, residente del barrio del Bronx. Fue estrangulada y golpeada en el tejado de un edificio de apartamentos de 5 niveles ubicado en el 1013 Simpson Street y murió en el hospital minutos después de ser hallada. El asesino escapó, pero 20 detectives y muchos policías uniformados buscaron a un joven hombre alto que se decía que había tratado que había tratado de atraer a varias jovencitas del vecindario a callejones y pasillos oscuros el 14 de mayo de 1927. Eh, podemos decir que compartía la edad, 12 años de edad tenía Jetta. Eh, también atacó en el tejado de un edificio. Recordemos que Billy fue extraído de un edificio junto con su amigo. Y eh, bueno, su, ella murió estrangulada eh, Es como podemos si, podemos, si recordamos Este Albert Fish eh, Los primeros dos El primer asesinato que cometió fue por estrangulación así es que comparte algunas Características, el segundo Es en 1932 Mary Ellen O'Connor de 16 años de edad Residente del barrio de Far Rockway En Queens, el 15 de febrero de 1932, su cuerpo fue mutilado Fue hallado en los bosques cercanos a una Casa que Fish había estado pintando eh, nuevamente, tenemos algunos rasgos que podemos, ahora sí que, unir Primero que nada, la edad, 16 años Albert Fisher siempre le gustó de atacar a niños menores Pero, pero de vez en cuando se, se iba por presas un poquito más grandes en edad En físico, siempre compartían la característica de ser débiles, ser pequeños Por eso se enfocaba a niños, y cuando eran niñas, pues eran niñas más pequeñas eh, 16 años de edad, eh... Tenemos que su cuerpo fue mutilado. Recordemos que el segundo cuerpo de. Bueno, el segundo crimen que Fish cometió, pues. <coughs> Encontraron en el cuerpo del niño sin una parte de la entrepierna. Así es que. Comparte esa misma característica. Y bueno, por la última, la más importante, es que Fish había estado pintando en una casa cercana. Eh, nuevamente, recordemos que Fish mencionó que. Mientras trabajaba como pintor de brocha gorda, aprovechó su trabajo para atacar a más de 100 Aproximadamente 100 niños. Entonces. Las coincidencias son bastantes. El siguiente caso es de Benjamin Collins, 17 años de edad, fue encontrado muerto en, cer en las cercanías de una casa que Albert Fish también pintó. Nuevamente, edad: 17 años. Son características que comparten. Recordemos que el, el hermano de Grace, Bud, se llamaba el, el muchacho, creo, eh, tenía 18 años cuando Albert decidió ir tras él hasta que se encontró con su hermana. Así es que quizás eh, Benjamin Collins fue una víctima más de Albert Fish. Ahora, eh, Albert Fisher llevaría a su tumba su mayor secreto El número de personas que habría asesinado en realidad Las opiniones de los psicólogos son contrastadas con ese aspecto Unos hablan de varios centenares de víctimas Mientras que otros estiman que no hubo más de 50 Finalmente se le acusa de haber asesinado a un total de 15 niños La gran mayoría procedentes de las capas más pobres de la población Esto es algo muy triste porque es una característica que comparten muchos asesinos seriales y es que ese tipo de depredadores se especializan en buscar presas que son difíciles de rastrear Siempre son eh, asesinos que se encargan de atacar a prostitu ah, bueno, en este caso, prostitutas, a niños, a indigentes, a huérfanos, a mujeres Tristemente son sectores de la población muy vulnerables y que la sociedad no les presta la atención que deberían eh, son Es que a veces Me siento mal diciendo Pero son inteligentes A hablar de escoger sus presas Porque son víctimas Que nadie va a buscar No puedes ir al, A la estación de policía Diciendo ¿Sabes qué? Eh, yo conozco Tengo una amiga Que es prostituta desapareció tanto tiempo No la van a buscar Esa es la verdad Últimamente Se han hecho muchos esfuerzos Para que en todo el mundo Este tipo de, de Situaciones Cambien Porque Hemos tenido muchas historias de asesinos seriales que precisamente se van contra esos sectores y pues está cambiando de poco a poco, pero en los 80s en los 70s era muy difícil poder resolver esos crímenes. Ahora imagínense en, a principios del siglo, en los treintas, entonces era una sociedad completamente diferente. No se le debe de juzgar a las autoridades con la misma regla de hoy en día porque obviamente eran tiempos diferentes, era una forma de pensar diferente, era una sociedad completamente distinta. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender de lo que pasó para evitar que eso se siga repitiendo Es triste porque hay casos de asesinos seriales recientes de, este, de esta década, de esta, no de esta década, de este milenio Que siguen haciendo los mismos patrones y siguen saliéndose con las suyas No va a ser el único asesino serial del que voy a hablar en el podcast Más adelante voy a traerles otro asesino serial muy cabrón que precisamente atacaba a prostitutas Y que estuvo activo durante décadas esta. Son temas que les digo No es por vanagloriar al asesino Es para poder entender qué fue lo que pasó Y aprender a evitar que pasen estas cosas Fish llegó a prisión en marzo de 1935 Y fue ejecutado en la silla eléctrica El 16 de enero de 1936 En la correccional de Sing Sing Poéticamente díganle universo, destino, karma, dios Como ustedes quieran Pero fue en la misma prisión en la que entró por primera vez Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 pm y fue declarado muerto tres minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia más suprema de su vida. Cito sus últimas palabras. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado bastardo, o sea, les dije este güey lo único que estaba buscando era sentir placer, ir a llegar llevar más lejos este sentimiento tan primitivo que tenemos como humanos justo antes de que se accediera el interruptor afirmó, no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre y así fue como termina la historia de Albert Fish, el hombre de gris, este asesino serial de niños que fomentó un miedo en la población. Después de este caso, eh, se le dio el nombre de El Hombre de Gris. Lo verán en las fotos. Era un tipo que se veía
1: terrorífico,
0: nada más de verlo. Se ve como un anciano que osconde un pasado oscuro. Les menciono, a principios de siglo se utilizó. Hay eh, algunas investigaciones que refieren que él fue parte del mito que ayudó a crear. Al personaje del Boogieman, nosotros lo conocemos como el Coco. Así es que. Y, y, y no es el único caso. Eh, hay otros asesinos seriales, por ejemplo, en Latinoamérica. No recuerdo exactamente en dónde, pero. Uh, en. Creo que en, en Perú. Creo que es en Perú. Se dice que si no te duermes, no va a venir el Coco. Va no a venir otros asesinos se irían a, matar, a, 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 a matarte. Dicen el nombre del asesino. Se me fue el nombre, se los debo, pero también se los voy a traer. Porque Latinoamérica tiene historias. Que dices, hijos de su madre, cómo es posible que hayan cometido tantos crímenes durante tanto tiempo. En fin, este esta fue la historia de Albert Fish, un asesino serial como pocos, un monstruo de la vida real. De verdad, es sorprendente cómo la vida a veces nos juega bromas así de pesadas y nos muestra que... Tiene mil y un formas de hacer que nuestros peores cuentos de terror se vean ridículos contra la gente que hay allá afuera. De verdad, gente. Si usted... Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Crónicas de Crimen. Son dos muchachas que cuentan historias de crímenes reales y nos dan análisis psicológicos de los asesinos. Y búsquenlo, está muy bueno, la verdad. Y me quedo mucho con la frase que ellas tienen De verdad, es cierto, aplíquenla en todo momento Si ustedes sienten que algo está mal Si su instinto les pide que corran Corran, háganle caso a su, a su sentido de autopreservación Es mejor parecer un loco Pero estar vivo A querer mantenerte en las normas sociales Y arriesgar tu vida No sabemos de verdad el, No tenemos ni la más mínima idea de cuántos monstruos hay allá afuera. Se los dije en el episodio de Asesinos Mexicanos. Vean a la gente que hay alrededor de ustedes. Observen cuánta gente ven en el día. No sabemos nada de ellos. No sabemos quiénes son, qué hicieron, qué pasado tienen, qué esconden. No sabemos qué monstruos hay allá afuera cazando. Pero de que hay, hay. existen, están ahí. No hay que hacer como que no. Ahí están. Así es que hay que mantenernos alertas siempre, hay que estar atentos de todo, cuiden a sus familias, cuiden si ustedes de verdad no se arriesguen, no hagan cosas estúpidas, por más divertido que parezca, porque si no tristemente pueden pasar a formar parte de las cifras de otro de estos monstruos de la vida real. Pues bueno, gente, hemos llegado al final del episodio de esta semana. Un episodio, como les dije, algo crudo, algo tétrico, muy, muy descriptivo, muy, muy visual y que me deja un sabor de orca muy amargo. Espero que no me hayan extrañado tanto, espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, conocidos, amigos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme a que más y más personas se unan a este, a este proyecto personal que estoy llevando y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón. Les recuerdo, pueden ya encontrar las imágenes en Facebook, en la página y el grupo de Facebook, búsquenos como Pláticas de Sillón, ¿verdad Cleo? Eh, para que vean quién era Albert Fish Para que eh, van a poder ver este, eh, Su ejecución Hay una foto, hay dos fotos muy famosas De él, una que es la primera vez Que lo capturaron y la segunda que es cuando Lo ejecutan eh, Un dato curioso que se me olvidó mencionar Bueno, que no lo metí en el guión porque no tenía como una cronología Exacta, pero Tenía una cualidad bien, bien horrorosa este tipo, le gustaba meterse cosas en el cuerpo Les voy a dejar en Facebook La radiografía de este... Una imagen de sus radiografías y qué hacía para que vayan y, y al igual que yo se sorprenden y digan, ¿cómo es posible que haya gente así en el mundo? Digo, mientras no le hagas daño de los demás está bien, hazte lo que quieras, pero... Ay, ese tipo abusaba. Eh, suscríbanse a Spotify y a Google Podcast, donde quiera que escuchen este episodio, de verdad se los agradecería muchísimo. En Spotify ya me da la opción de que califiquen el episodio y el podcast, así es que yo les invito a que dejen por allá su calificación, de verdad se los agradecería bastante. Y pues nada, si les llegara a interesar mi vida personal, pues estoy en Instagram como Isaac Mago. Así, de esta forma, termina este cuento de terror. Esta historia que podemos imaginar solo en algún libro o película, producto de la retorcida mente de algún escritor con problemas mentales. Pero no. Una historia real. Una historia que en verdad pasó y que tuvo víctimas reales, que lamentablemente fueron niños.
1: Niños que vieron
0: su vida apagada por un monstruo real. Un monstruo que no buscaba otra cosa. Más que, la, más que su siguiente alimento Su siguiente víctima Afortunadamente Fish fue detenido a tiempo Es como si el universo notara todo el daño Que este hombre provocaba en el mundo Y decidiera ponerle un alto Un punto final que nos permitiera respirar y agradecer su captura Pero por cuánto tiempo Cuántos monstruos más hay allá afuera Cuántas víctimas se necesitan para detenerlos ¿Es acaso la muerte el castigo merecido para estos asesinos? En lo personal Creo que ni aunque pudieran pasar mil años en prisión podrían expiar sus pecados. Morir no es un castigo, eso es lo que ellos quieren. En, estos ca en casos como este es que me gustaría pensar en una deidad superior, en un ser supremo que pudiera justiciar después de la muerte y que de alguna manera haga que estos monstruos paguen y vivan todo el infierno que sus víctimas sufrieron. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del episodio, a ti personalmente importante, de verdad, te agradezco muchísimo que estés aquí, y yo me despido de ustedes, espero que tengan un excelente inicio de semana, eh, un excelente inicio de meses que nos me están escuchando, Digo ya estamos a mitad de mes, pero nunca es tarde, es mejor que es tarde que nunca, ¿verdad? Mi nombre es Isaac Flores. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo. Esto fue y si yo nos, vemos la, nos escuchamos la siguiente semana por este mismo canal. Está a esta misma hora. Esperemos, ¿verdad? Si no se me cruza nada más en el camino, así será. Pórtense muy mal. Nos vemos y chao, chao.